0: Steilvorlage, der WM-Podcast der Süddeutschen Zeitung. Ein Trend ist gestern zu Ende gegangen, nämlich der, dass England seine Elfmeterschießen verliert. Sie haben gestern im Elfmeterschießen gewonnen und es sind schon alle möglichen Witze dazu gemacht worden, deswegen wollen wir keinen weiteren hinzufügen. Wir wollen aber über Trends reden, nämlich darüber, welche Trends sich bei dieser WM zeigen. Es geht um die sogenannten Favoriten, den Ballbesitzfußball und das auch über die Leistung der Schiedsrichter. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Steilvorlage, dem WM-Podcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Christopher Gerards und heute spreche ich mit Martin Schneider, gestern noch im Stadion in Moskau. Er setzt den Trend fort, bei diesem Podcast anwesend zu sein. Herzlich willkommen. Hallo. Und bei mir im Studio Thomas Hummel. Er hat von zwei WM schon berichtet und er setzt den Trend fort, dass wir immer neue Stimmen hier begrüßen. Herzlich willkommen. Hallo. So, dann lasst uns doch mal mit dem ersten Trend anfangen. Die Favoriten schwächeln, ich glaube, das kann man so sagen. Portugal gegen Uruguay raus, Spanien gegen Russland, Belgien und England sind sehr, sehr, sehr knapp weitergekommen und Deutschland ist meines Wissens nach auch schon raus. Martin, ist das alles Zufall oder steckt ein Muster dahinter?
1: Ich glaube, so langsam kann man halt nicht mehr nur von Zufall reden, wenn halt äh, mit mit Brasilien und Frankreich mehr oder weniger die letzten richtigen großen Favoriten halt noch da sind. Ähm, dann steckt da schon schon ein System dahinter und schon irgendwie auch ein System dahinter, dass man als äh, Favorit offensichtlich zumindest bei dieser WM nicht die Mittel hat, um den vermeintlichen Außenseiter halt zu knacken. Du hast ja neulich
0: auch schon einen Kommentar geschrieben, der überschrieben war mit der Zeile das Ende
1: des Ballbesitzfußballs, kannst du das ein bisschen ausführen? Ja, es ging, in dem Kommentar ging es halt wirklich speziell um das Spielsystem Ballbesitzfußball. Aber wenn man es jetzt halt auf die, die Frage zurückbricht, warum Favoriten ausscheiden, dann ähm, ist es eben so, dass der Favorit per Definition oder sehr oft halt häufiger den Ball hat als der Außenseiter, weil man von Favoriten erwartet, dass er das Spiel macht, dass er mit dem Ball Chancen kreiert. Und bei der W ist es eben so, dass die Favoriten nicht stark genug sind, dieses Ballbesitz, Fuß, diesen Ballbesitzfußball zu halten und zu verhindern, dass der Außenseiter zu Chancen kommt. Und das führt dann halt äh, ganz krass dazu, äh, beim, was man beim Spiel Spanien gegen Russland gesehen hat, dass der, der Außenseiter keine größeren Probleme hat, zumindest sein eigenes Tor zu verteidigen.
0: Thomas, warum fällt das den Nationalteams so schwer? Also...
2: Ich kann die These jetzt von dem Favoritensterben nicht hundertprozentig unterstützen, ehrlicherweise. Denn die einzigen zwei Favoriten, die meines Wissens nach ausgeschieden sind, sind Deutschland und Spanien. Bei den Spaniern... Portugal ist Europameister, muss man dazu sagen. Ja gut, aber die waren jetzt für mich gegen Uruguay jetzt nicht so der große Favorit, muss ich sagen. Ich fand das Spiel relativ ausge, also von vornherein 50-50 fast würde ich jetzt sagen. Ähm, Bei Spanien und Deutschland gibt es jeweils Einzelgründe. Die Spanier mussten zwei Tage vorm Turnier, glaube ich, den Trainer wechseln. Und das hat sich dann doch als, glaube ich, schwerwiegender erwiesen, als man so erhofft hat dort. Außerdem sind sie gegen eine russische Mannschaft ausgeschieden, die aus welchem Gründen auch immer unglaublich viel rennt und wahnsinnig aggressiv ist. Und ich glaube, dass es da für alle Mannschaften der Welt dann schwer ist, wenn sich dann solche zehn Spieler hinten reinstellen, da durchzukommen. Und die Deutschen, naja gut, das ist halt auch, die haben halt einfach dieses Turnier verkorkst. Also wobei man sagen muss, gegen Schweden hat ja ihr Ballbesitzfußball, das war ja eigentlich der, das war ja eigentlich das beste
0: Ballbesitzfußballspiel des Turniers, muss man ja fast sagen. Andererseits kann man ja auch sagen, dass ist Belgien wirklich sehr schwer gefallen ist, weiterzukommen, dass sie da dann noch in der, in der Nachspielzeit dieses 3-2 machen. Und die Engländer gestern, die ja auch als Favorit schon
1: angetreten sind gegen Kolumbien, äh,
0: mussten auch erstmal ins Elfmeter schießen.
1: Naja, ich, naja, Argentinien ist ja auch rausgeflogen. Natürlich sind sie gegen Frankreich, gegen einen Mitfavoriten rausgeflogen, aber sie haben es ja dann auch in der in der Gruppenphase, vor allem gegen. Gegen Island dann äh, verbaselt. Also, wenn man, wenn man jetzt halt mal bedenkt, dass von den Mannschaften äh, Russland, Schweden, Kroatien äh, oder England halt einer auf jeden Fall im Finale ist, dann ist es äh, auch schon irgendwie statthaft, vom, vom Favoritensterben zu, zu, zu reden. Und ähm, klar gibt es für jede Mannschaft Einzelgründe, aber Thomas, siehst du es nicht, nicht auch so, dass es, halt, äh, bei, dass es Nationalmannschaften schwerer fällt, Ballbesitzfußball aufzuziehen? Also, so zu spielen wie ein Favorit spielt, als es Vereinsmannschaften tun, weil äh, du ja als Nationalmannschaft dann doch weniger Zeit hast, dich einzuspielen, doch weniger Zeit hast zu trainieren und dass dieses System äh, eben anfälliger ist nach der nach der alten Rangnick- und Kloppschule, dass man halt leichter nach einem Ballgewinn-Tor schießt, als dass wenn man äh, so eine Zähneabwehr auseinandernehmen kann, äh, muss.
2: Ja, auf jeden Fall. Also da gebe ich dir auf jeden Fall recht, dass es schwieriger ist. Vor allem für Nationalmannschaften, weil sie weniger Zeit zur Vorbereitung haben. Aber man sieht es ja auch in der Bundesliga. Ich meine, wie viele Vereine spielen das Spiel gegen den Ball und dann auf Konter? Ich würde mal sagen 14 von 18. Das ist irgendwie gerade auch ja die herrschende Mode. Ich denke, wenn du Ballbesitzfußball spielst, dass also du den Ball haben willst, dann hatte das erstmal auch nicht so richtig viel mit Offensivfußball zu tun, jetzt zumindest für mich nicht. Barcelona hat es immer gespielt und die hatten vorne den Lionel Messi, der halt dann die Tore macht. Auch Guardiola bei Bayern brauchte ja Ribari und Robben oder Coman auf der Seite oder Lewandowski, die halt dann vorne auch die Tore machen. Ähm, insofern ist, ist es halt. Aus meiner Sicht, ich habe es auch oft bei den Taktikanalysen gesagt, die Deutschen hatten einfach keine Lösung für ganz vorne. Das hätte ja entweder zum Beispiel Mario Gomez sein können, wo man dann sagt, der der räumt in der Mitte dann mal ein, zwei weg und macht Kopfballtore, oder auch wie bei der WM 2014 dann die Standards, oder auch dann eben ein Leroy Sané, der dann eben auf der Seite zwei zwei Gegenspieler überläuft und und so irgendwie Unruhe schafft. Bei den Spaniern hat man halt gemerkt, sie hatten keine Lösung dann ganz vorne. Dann hatten sie da den Ball und wussten nicht, was sie damit anfangen sollen, aber ja, wie hätten sie es anders machen sollen? Hätten sie auf
0: Konter spielen sollen? Genau, lass uns das mal so ein bisschen sortieren. Wir haben ja im Achtelfinale wirklich so ein, so ein kleines Muster zumindest gesehen, dass viele Mannschaften ausgeschieden sind, die häufiger am Ball waren erstmal. Also Argentinien hatte mehr Ballbesitz gegen Frankreich, ist ausgeschieden. Portugal gegen Uruguay. Auch, äh, gestern zum Beispiel, als, als die Schweiz gegen Schweden ausgeschieden ist, da hatte die Schweiz 67 Prozent Ballbesitz. Und wir haben jetzt schon ein bisschen diskutiert über dieses Wort Ballbesitzfußball. Aber was genau meint man denn damit eigentlich? Weil Pep Guardiola würde ja wahrscheinlich sagen, das, was Spanien gegen Russland gezeigt hat, dieses Ball hin und her geschiebe Das war war kein Ballbesitzfußball, das war einfach falscher Ballbesitzfußball.
1: Was was meint ihr? Ja gut, äh, ja klar, das das Wort Ballbesitzfußball sagt ja im Prinzip einfach nur, dass ich eben als Mannschaft den Ball besitze und auch nicht, was ich halt äh, damit mache. Ähm, Es geht halt darum, dass man eben durch durch Positionsspiel, durch Passfolgen äh, sich auf dem Feld in eine Position bringt, in der man in der Lage ist, die gegnerische Abwehr zu knacken lehrbuchmäßig eben die, die Situation, die man bei Spanien gegen Russland gesehen hat, dass die spanischen Spieler mit vielen Spielern in der gegnerischen Hälfte sind und zumindest in der Theorie dann versuchen, den Ball so schnell hin und her zu spielen, dass die russische Abwehr im Laufen nicht hinterherkommt. Das hat in der Praxis halt null funktioniert. Und meine These ist eben, dass, äh, dass dieses System so anfällig geworden ist und dass die Gegenmittel dazu so offensichtlich sind, dass es für Nationalmannschaften eben sehr schwierig ist, das System zu spielen. Also man muss sich das halt so vorstellen, jedes Mal, wenn, wenn ich den Ball habe als Mannschaft, dann gewinne ich erstmal gar nichts, weil außer den Ball. Ich stehe aber eben weit auf dem Spielfeld ver- verstreut, also die Außenverteidiger stehen weit an den Außenlinien, die Mittelfeldspieler sind aufgerückt. Ich, habe, ich erziele keine Kompaktheit, ich muss so weit verstreut stehen, damit ich eben Anspielstationen habe, damit ich den, damit ich die, die Abwehr ins Laufen kriege. Und sobald ich nur einen einzigen Fehler mache, sobald ein Pass nicht ankommt, sobald ich ein verunglücktes Dribbling habe, habe ich äh, eine, eine frei offene äh, eigene Hälfte, eine weite Wiese, wo der Gegner drüber laufen kann und ein Kontertor erzielen kann. So hat dann auch ironischerweise Belgien halt das entscheidende Tor gegen Japan geschossen, weil Japan beim Eckball so weit aufgerückt war. Und das ist halt so eine so, eine, so eine strategische, ein strategisches Ungleichgewicht, wo ich schon sehe, dass das bei dieser WM durchschlägt dass ich eben einen Vorteil habe als Mannschaft, wenn ich sagen kann, ich will dieses Spielgerät nicht haben. Erstmal.
2: Ja, also. Ich möchte dazu noch hinzufügen, dass ja das ganze System beim FC Barcelona ja grundsätzlich auch darauf beruhte, dass sie vorne ganz extrem in dieses sogenannte Gegenpressing gegangen sind. Das heißt, wenn sie den Ball verloren haben, dann haben sie ja, dann sind die ja gerannt wie die Hasen. Es gab ja diese berühmte Fünf-Sekunden-Regel nach, der, nach einem Ballverlust, wonach alle hinter dem Ball hergehetzt sind. Und wenn sie ihn dann innerhalb der Fünf-Sekunden-Nicht-Bekommen haben, haben sie sich alle zurückgezogen. Und das ging natürlich bei den Deutschen fundamental ab, dass sie nach Ballverlust einfach diese Bälle gejagt haben. Und dann stehst du natürlich offen. Pep Guardiola hat ja auch in München oder ich weiß jetzt nicht, bei Manchester, der schiebt ja dann auch die Außenverteidiger nicht so weit raus, wie das die Deutschen gemacht haben, sondern die stehen ja dann, die ziehen ja zumindest einer von beiden immer auch in die Mitte als Mittelfeldspieler. Man hat ja damals bei Philipp Lahm, der hat ja immer Außenverteidiger und Mittelfeldspieler gleichzeitig gespielt, um eben diese Absicherung gegen die Konter zu haben. Insofern gab es ja schon Mittel gegen diese Anfälligkeit, die halt nur
1: nicht angewandt wurden. Jetzt äh, es, g- es, gibt, es gibt Mittel gegen diese Anfälligkeit, aber bei der WM ist halt auch äh, auffällig, dass du, Thomas hat es schon, schon gesagt, dass du auch halt nach vorne dann keine Durchschlagskraft hast. Also du gehst dieses Risiko des gegnerischen Konters ein, du gewinnst aber dadurch halt wahnsinnig wenig. Also die, die Tore bei dieser WM, die quasi herausgespielt wurden, indem man wirklich eine Geg- die zwei gegnerischen Abwehrketten auseinandergespielt hat, da kann ich mich spontan an nicht so viele erinnern. Bei dieser WM dominieren Kontertore, es dominieren Standardtore, es dominieren Eigentore, aus welchen Gründen auch immer, und Elfmetertore. Aber, also dass bei dieser WM Tore erzielt werden, nachdem Fußball gespielt wird, das ist, das ist Mangelware. Jetzt, ähm, habe ich deine Argumentation
0: ja so verstanden, dass du sagst, bei Club-Teams ist es, ist Ballbesitz, Fußball leichter möglich als bei Nationalteams, weil sie halt viel mehr Zeit haben zu trainieren. Ein gutes Beispiel wäre ja wahrscheinlich auch Manchester City, die in der Premier League erster geworden sind. Der FC Bayern ist auch sehr häufig am Ball in der Bundesliga deutscher Meister geworden. Aber trotzdem kann man ja fragen, welchen Fußball spielen die anderen Mannschaften, beziehungsweise erfordert es nicht
1: auch eine gewisse Zeit, gegen den Ball Fußball zu trainieren, Martin? Natürlich erfordert es eine gewisse Zeit. Es ist aber halt einfach einfacher, also die, die Grundannahme ist einfacher, weil ich halt immer aus einer geschlossenen äh, Formation heraus agiere, weil ich selbst keinen Fehler mache, weil ich halt immer mit meinen zehn Leuten im Zweifel vor dem eigenen Tor stehe. Das heißt, ich kann gegen den Ball agieren, muss aber nicht Angst haben, dass jeder Fehler sofort mit einem Gegentor bestraft wird. Das heißt, von der Seite her ist diese äh, Formation halt psychologisch günstiger. Sie wird im Laufe des Spiels psychologisch ungünstiger, weil ich halt in der Formation mehr rennen muss. Also ich werde halt äh, im Laufe des Spiels einfach immer müder, äh, dem Ball dann hinterher zu laufen. Das ist der Nachteil. Aber zunächst einmal ist das halt äh, psychologisch gesehen die bessere Grundlage. Ähm, du hast es ja
0: eben auch schon leicht angedeutet, du hast über Standardsituationen und Konter gesprochen. Was äh, zeichnet denn wirklich die, die die besten Teams dieses Turniers bislang aus? Also wenn man zum Beispiel an Frankreich denkt, die jetzt auch nicht die Gruppenphase ihres Lebens gespielt haben, aber die sich jetzt zum Beispiel gegen Argentinien durchgesetzt haben. Was macht äh, so eine Mannschaft besser als andere, mal ähm, abgesehen von Mbappé?
1: Ja, Genau. Die Einschränkung darfst du nicht machen, wenn du die Frage stellst. Äh, in Frankreich äh, lebt halt, also dieses Spiel gegen Argentinien haben sie meiner Meinung nach hauptsächlich deswegen gewonnen, weil sie Julian Mbappé haben, der eine Ausnahmeerscheinung ist und der dann halt in so einem, auch übrigens beim, beim ersten Elfmeter halt einen brutalen Konter fährt. Also der halt eine, eine Endgeschwindigkeit hat wie ein Gepard. Und dann ist er, wenn der dann kontern kann, ist er halt nicht aufzuhalten. Ich tu mir schwer, äh, eine, eine Regel für Teams zu finden, die sich bei diesem Turnier durchsetzen. Also, so schwer uns das vielleicht jetzt beim, beim Sprechen oder auch dem Hörer fällt, die einzige wirklich souveräne Spitzenmannschaft bisher ist Brasilien. Die stehen hinten bombensicher, die haben ein absolut klares Defensivkonzept, die haben eine saubere Risikoabwägung und die haben vorne halt mit, äh, mit Neymar und mit äh, Coutinho und wenn er reinkommt auch noch Firmino äh, und William, wenn er dann mal läuft, halt Spieler, die dir die Abwehr auseinandernehmen. Neymar spielt sehr gut, aber das kriegt halt keiner mit, weil sich jeder über seine Schauspielerei aufregt recht aufregt.
2: Aber ich denke schon, dass das der eben der klare Unterschied ist zwischen den Mannschaften, die jetzt noch, also die die man sozusagen jetzt als Favoriten bezeichnen würde, dass sie halt Stürmer haben, die den Unterschied ausmachen, auch als Einzelspieler und nicht nur als Kombinationsspieler als Ganzes. Wenn man jetzt Uruguay nimmt mit Cavani und Suarez, wenn man die Brasilianer nimmt mit Neymar, Coutinho, die die wechseln einen Firmino ein, also das muss man sich mal vorstellen, die Franzosen mit ihrer Offensivreihe ich meine, verteidigen können im genommen alle. Aber dann vorne halt die Tore zu schießen und diese Gefährlichkeit zu haben und auch Spieler zu haben, die mal zwei ausspielen können, das haben halt nicht alle. Und, und da sehe ich eigentlich den großen Unterschied und auch, ja, und dann auch eben den Unterschied dazu, dass man eben dann diese Abwehrreihen knacken kann.
1: Das stimmt. Belgien mit Lukaku und England mit Kane kann man, kann man noch anführen. Ja, da frage ich mich aber, ob wir dann halt eher so ein bisschen vom Ergebnis weg argumentieren, weil ja zum Beispiel Portugal diesen Spieler mit Ronaldo auch gehabt hätte oder Argentinien zumindest in der Theorie mit mit Lionel Messi.
2: Ja, äh, klar, Ronaldo, aber da da war er eben jetzt in Portugal alleine auf weiter Flur und äh, hat jetzt mal versucht, drei Leute auszuspielen und dann aufs Tor zu knallen. Und das äh, das funktioniert halt dann nicht, wobei ich, wie gesagt, sage, dass die Uruguay Uruguay halt auch eine gute Mannschaft hat. Also für mich war das Spiel ausgeglichen. Und übrigens auch das Spiel Kolumbien gegen England wäre für mich eine 50-50-Sache gewesen, vor allem, wenn James dabei gewesen wäre. Also ich habe jetzt da England nicht als klaren Favoriten vorher gesehen.
1: Nee, ich auch nicht. Ich äh, würde auch die These hier öffentlich vertreten, dass wenn James dabei gewesen wäre, dass Kolumbien sich dann durchgesetzt hätte. Aber ja.
0: Wir sehen, es gibt äh, verschiedene Meinungen. Wir können uns aber zumindest darauf einigen, dass alle Parteien glauben, dass Ballbesitzfußball schwierig ist erstmal. Ja. Dann lasst uns zum nächsten Trend kommen. Diesen Trend sieht auf jeden Fall der Kollege Thomas Hummel. Dem aufgefallen ist, dass die Schiedsrichter einen sehr soliden Job machen bei dieser wm das hast du allerdings gesagt, bevor du gestern das Spiel äh, Kolumbien gegen England gesehen hast.
2: Ja, ich äh, bin ja auch nicht der Meinung, dass Herr Geiger besonders schlecht oder äh, besonders negativ aufgefallen wäre. Also mir ist jetzt auch keine totale Fehlentscheidung aufgefallen. Klar war äh, seine, konnte er sich nicht so richtig durchsetzen, aber das war teilweise zumindest. Aber das war meiner Meinung nach auch Schuld der Spieler, die einfach... Äh, ja, in gewissem Sinne zu hart äh, protestiert haben und die Entscheidungen nicht annehmen wollten. Aber mir ist jetzt keine große Fehlentscheidung von Herrn Geiger erinnerlich. Also äh, der, auch der Kommentator beim ZDF hat ja diese, diesen klaren Elfmeter da anscheinend gesehen. An dem Engländer, für mich war es keiner. Insgesamt finde ich ähm, total überraschend, ehrlicherweise. A, die Schiedsrichter pfeifen meiner Ansicht nach alle gut. Also, ihr dürft mich gern äh, widerlegen, vielleicht, dass es ein, zwei... Ich erstmal zu das, Ende, dann frage ich Martin noch. Vielleicht gab es ein, zwei, die die nicht so gut gepfiffen haben. Der Videobeweis funktioniert meiner Ansicht nach viel besser als in der Bundesliga. Was man schon daran abzulesen ist, dass es nicht so viele Debatten darum gibt. Auch hier gab es natürlich ein, zwei Dinge, die man immer wieder beanstanden kann. Der Fußball ist aber nun mal so, dass es ganz viele Situationen gibt, die einfach im Graubereich ablaufen, die 50-50-Entscheidungen sind. Und ich finde, Sie haben es insgesamt sehr gut gemacht. Man hatte ja Hauer-Vorstellungen vorher mit, mit Videoschiedsrichter und Schiedsrichter auf dem Platz, die nicht die gleiche Sprache sprechen, die aus verschiedenen Kontinenten kommen. Ja, wie soll das funktionieren, wenn es in der Bundesliga schon nicht funktioniert? Ich finde, bis jetzt läuft eigentlich alles wunderbar. Man kann eigentlich jetzt nicht sagen, dass irgendwelche ganz groben Fehlentscheidungen das Turnier irgendwie beeinflusst hätten. Ja, und ich bin auch überrascht. Ich meine, man muss sich auch an an Weltmeisterschaften, glaube ich, wie 98 in Frankreich erinnern, wo die Schiedsrichter massiv unter Beschuss waren, schon nach einigen Spielen. Ähm, dann gab es immer die Diskussionen, warum man keine Profischiedsrichter hat, wieso man äh, wieso man Afrikaner, also Leute oder oder Australier, wieso man Leute aus äh, Ligen zur WM schickt, die nicht äh, sozusagen den höchsten europäischen Ansprüchen genügen. Auch hier, ich sehe äh, Schiedsrichter aus dem Iran oder aus Senegal meiner Ansicht nach super pfeifen. Also ich kann eigentlich am Schiedsrichterwesen in
0: dieser WM fast nichts aussetzen. Okay, das waren jetzt äh, mehrere Punkte. Lass uns mal ganz kurz zumindest, Martin, bei dem Allerersten bleiben. Beim Schiedsrichter gestern, ähm, würdest du, du saßt ja im Stadion, hast das Spiel gesehen, würdest du Thomas' These zustimmen, dass der Schiedsrichter eigentlich wenig dafür konnte, sondern dass die Mannschaften mehr dafür konnten? Dafür, dass Ähm, das Spiel so, äh, dass es, wie du geschrieben hast, fast eine Straßenschlacht wurde?
1: Ich fand, er hätte, ich fand tatsächlich, er hätte früher eingreifen müssen. Also ich hatte auf dem, auf der Tribüne habe ich zu meinem äh, Nebenmann irgendwann gesagt: Also wenn er jetzt jetzt nicht aufpasst, dass ihn, dann entgleitet es ihm völlig, dann muss er zwei Platzverweise aussprechen, um hier noch die Autorität zu wahren. Ähm, ich fand, dass er zu spät eingegriffen hat. Also den, den Fehler würde ich ihm tatsächlich vorwerfen, aber er hat dann insofern nochmal Glück gehabt, als dass Kolumbien dann auch selbst gecheckt hat, dass sie England besser mit fußballerischen Mitteln schlagen, versuchen zu schlagen, als mit, mit körperlicher Härte. Ähm, ich würde es aber auch gar nicht so, so hart an Mark Geiger jetzt aufhängen. Ich würde eigentlich allem, was Thomas sagt, zustimmen. Vor allem, dass ich auch halt einfach überrascht bin, dass es so ist, weil ich auch ehrlich gesagt mit dem Videobeweis mit Schlimmerem gerechnet habe. Vielleicht die einzige Einschränkung, was auch der Videobeweis und auch die Schiedsrichter hier nicht in den Griff kriegen, ist die Handspielregel. Das liegt aber weder am Videobeweis noch an Schiedsrichtern, sondern es liegt an dieser Regel, die halt so formuliert ist, dass man sie in alle möglichen Richtungen drehen und auslegen kann und es einfach zuweilen nicht möglich ist, einfach eine eindeutige Entscheidung zu treffen. Und ich glaube, dass dass die sich halt hier einfach einen wahnsinnigen Gefallen getan haben, indem sie halt einfach vorher festgelegt haben, nach welcher Linie A gepfiffen wird und nach welcher Linie B der Videoschiedsrichter eingesetzt wird. Und daran wird sich halt konsequent gehalten. Und das war meiner Meinung nach zumindest auch der, der Riese, riesen in der Bundesliga, dass es diese einheitliche Linie eigentlich nicht gab.
0: Nun, nun gibt es ja trotzdem, ihr beiden seid euch einig, aber es gibt ja doch Kritik weiterhin am Videobeweis. Also es gab mehrere Beispiele beim Spiel Australien gegen Dänemark, gab es einen Elfmeter, als äh, dem Leipziger Yusuf Paulsen der Ball irgendwie an die Hand gesprungen ist, wofür äh, nicht so viel konnte. Es gab bei Deutschland gegen Schweden diese Notbremse von Jerome Borteng, äh, die die keine rote Karte nach sich zog. Es gab den, den Ringkampf zwischen Sch, äh, oder wo Scher und Lichtsteiner, die beiden Schweizer gegen Mitrovic beteiligt waren, im Strafraum. Es gab Ronaldos El- Bogenschlag gegen Iran. Also es gab ja durchaus Entscheidungen, wo manche Kritiker sich gewünscht hätten, dass, dass die anders beurteilt würden.
1: Ja, aber wenn, wenn ich da direkt reinkrätschen kann, alle, alle Szenen, die du aufgezählt hast, habe ich alle im Kopf und alle diese Szenen waren keine glasklaren Fehlentscheidungen. Also das meine ich halt mit dieser Linie. Das war ja auch das, was in der Bundesliga mal kommuniziert wurde, dass der Videoschiedsrichter eingreifen soll, wenn es klar falsch war. Ich kann mich daran erinnern, als der äh, vorgestellt wurde, das war nach einem Länderspiel der Deutschen in Italien, da saß dann der mittlerweile äh, umstrittene Helmut Krug da und äh Ähm, auch Pierluigi Colina, glaube ich, und die haben halt gesagt, der Videoschiedsrichter ist da, um klare Fehlentscheidungen zu korrigieren. Und als Maßgabe sagte Helmut Krug damals, der Videoschiedsrichter muss innerhalb von, ich glaube, 40 Sekunden zu einer klaren Entscheidung kommen und wenn er innerhalb von 40 Sekunden nicht zu einer Entscheidung kommen kann, dann ist es einfach keine klare Fehlentscheidung, dann greift er nicht ein und dann geht alles so weiter, wie es schon vor der Zeit des Videoschiedsrichters passiert ist. Das ist einfach eine eine klare Vorgabe, wo man dann halt auch mit strittigen Situationen, vielleicht auch mit grenzwertig strittigen Situationen leben muss. Aber es ist äh, eine Richtlinie, an der sich jeder orientieren kann. Und das führt dann halt zu Transparenz, es führt zu Akzeptanz und es äh, führt halt auch dazu, dass nicht äh, fünf Minuten lang über über eine Elfmeterentscheidung debattiert wird oder in der Bundesliga, wenn da halt dann sechs Minuten jemand außen steht oder ein Elfmeter in der Halbzeit gepfiffen wird oder was es alles gab.
2: Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich diese, diese Debatte um die glasklare Fehlentscheidung auch nicht ganz verstehe. weil Denn wo ist die Grenze von einer mittelmäßigen Fehlentscheidung zu einer glasklaren Fehlentscheidung? Die muss ja dann auch irgendjemand treffen in dem Moment. Ich finde, dass es bei der WM deshalb gut machen, weil, ähm, weil sie es einfach ein bisschen runterdimmen, weil ja, genau. sie einfach, weil sie einfach ähm, viel seltener eingreifen. Und wenn sie eingreifen, auch oftmals nicht zu so wahnsinnig scharfen Situationen. Gestern auch, ich glaube, der eine Kolumbianer hat halt da mit dem Kopf so ein bisschen in der Mauer gegen einen Engländer gestoßen, dort wo ich da das Spiel angeschaut habe ja das ist rot aus der Bundesliga war man das gleich gewohnt das ist rot und dann gab der Schiedsrichter gelb und ich habe mir gedacht ja genau das ist richtig Gib doch einfach gelb weil dann dann ist diese Entscheidung auch nicht so nicht so schwerwiegend für so ein Vergehen wo man sich einfach streiten kann ist es ein Vergehen ist es ein schwerwiegendes Vergehen ist es ein mittelmäßiges Vergehen ich finde sie machen es gut auch im Sinne sozusagen des Spielflusses auch die Ronaldo Entscheidung ich meine das war jetzt auch keine für mich keine total klare Tätigkeit. Der, der ja, genau. Gegenspieler hat sich in den Weg gestellt. Der Ronaldo wollte irgendwie drumherum. Äh, und, und, und dann gab es irgendwie einen Kontakt, wie man so sagt. Ja gut, ob jetzt der Kontakt schwer war oder nicht, kann man fast nie feststellen, weil die Spieler sich eh im Gras wälzen. Also würden eben gerade, äh, als müsste man sich demnächst ins Krankenhaus schicken und dann manchmal aber auch kurz danach wieder aufstehen. Es ist auch unglaublich schwierig, sozusagen festzustellen, wie schwerwiegend eigentlich so ein, so ein, so ein Delikt war. Und deswegen, ja, ich ich glaube, man merkt, dass es in der Bundesliga so war, dass sie es einfach zu genau nehmen wollten. Man, Man glaubt in Deutschland, man kann glasklare Entscheidungen treffen und im Fußball geht das einfach nicht, sondern es gibt immer Streitfälle. Okay, wenn ich genau. ganz, 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 ja, Martin, ganz, ganz,
1: ganz. Ja, da hat äh, Thomas mich gerade völlig zurecht auseinandergenommen, weil ich habe genau den gleichen Fe- den sprachlichen Fehler gemacht, der auch den Begriff Videobeweis inne wohnt. Wenn ich klar, klar sage, dann rede ich halt in absoluten Kategorien, genauso wie der Begriff Videobeweis ja mit dem Wort Beweis suggeriert, dass er irgendetwas unwiederbringlich beweist. Und das ist halt einfach nicht der Fall. Deswegen äh, danke für den Einwand. das stimmt, das, den habe ich verdient.
0: Also, also fasse ich nochmal zusammen, dass es ähm, bei der Betrachtung des Videobeweises auch einfach auf die Erwartung ankommt. Wenn man erwartet, dass jetzt gar keine Fehler mehr geschehen, beziehungsweise dass das absolute Einigkeit herrscht, dann wird man wahrscheinlich enttäuscht sein vom Videobeweis. Andernfalls ähm, kann man sich womöglich damit anfreunden. Ähm, lass uns noch ganz kurz zuletzt die Frage behandeln, äh, was die Bundesliga denn jetzt lernen kann vom Einsatz des Videobeweises bei der WM. Äh, lass mich ganz kurz dazu noch äh, ausführen. Es sind ja ein paar Dinge anders beim Videobeweis bei der WM. Ihr habt eben schon darüber gesprochen, dass offenbar die 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 Schwelle des Eingreifens ein bisschen ein bisschen höher liegt, dass das seltener eingegriffen wird. Und was man auch sieht, es sind ja grundsätzlich drei Dinge sehr anders als in der Bundesliga. Es gibt mehr Leute in diesem Videoraum, der nicht in Köln im Keller steht, sondern in Moskau. Es gibt kalibrierte Abseitslinien und es werden ja auch Bilder jetzt auf den Leinwänden im Stadion gezeigt. Martin, du siehst ja diese Bilder dann auch im Stadion auf der
1: Leinwand. Was hältst du denn davon und wie sieht das Ganze aus? Ich bin ein sehr großer Freund davon. Es äh, war jetzt noch nie so, dass dann im Stadion Unmut herrschte oder dass sogar gepfiffen wurde. Jedenfalls nicht, äh, wenn ich im Stadion war und der Videoschiedsrichter eingegriffen hat. Das führt einfach auch dazu, dass man die Scheu vor diesem Videobeweis verliert, ähm, dass er im Stadion besser ankommt. Und wenn die Frage war, was die Bundesliga daraus lernen kann, eben das, was du schon gerade gesagt hast, eben die Schwelle vielleicht ein bisschen höher setzen... Klare Richtlinien etablieren, diese Richtlinien klar befolgen und dann werden sich sehr viele Probleme, glaube ich, schon lösen.
2: Ich glaube, das ist ja ein ein Grund für den Riesenunmut in Deutschland, dass die Zuschauer im Stadion stehen und dann auch, auch alle anderen Medienleute im Stadion sitzen und nicht wissen, was los ist und welche Entscheidung überhaupt gerade hinterfragt wird. Und äh, wenn das jetzt natürlich dann transparent auf der Anzeigetafel einfach äh, sozusagen vorgestellt wird, hallo, das ist das Faul das ist das Handspiel, das wir gerade untersuchen, dann kommt auch, glaube ich, dieser Unmut nicht auf oder wird zumindest kleiner. Und was mir insgesamt an der, an der WM einfach gefällt, ist, dass halt nicht jeder jeder Zusammenprall und und jede, jeder Körperkontakt als Faul bewertet wird, was über, übrigens auch dazu führt, dass bis auf Neymar, glaube ich, die die Spieler nicht mehr im Rasen, liegen und schreien und, äh, und Theatralik machen, sondern äh, ein paar haben es versucht und merken, oh Mist, das Spiel geht weiter und dann mussten sie wieder aufstehen. Irgendwie haben sich auch die Spieler abgewöhnt, diese Theatralik da an, an den Tag zu legen und also mir gefällt sehr gut.
1: Übrigens, um die, den Bogen zum Anfang zu schlagen, es hilft auch immer dem, dem Underdog, wenn ein bisschen härteres Spiel zugelassen wird, weil äh, Underdogs können in der Regel besser Zweikämpfe führen als Pässe spielen. Ja,
0: ein weiterer Trend dieser WM. Es gibt ein
1: Viertelfinale. Am Freitag spielt
0: Uruguay gegen Frankreich, danach Brasilien gegen Belgien und am Samstag Schweden gegen England und Russland gegen Kroatien. Und Martin, du möchtest unbedingt noch deine Vorhersagen
1: abgeben. Ich möchte nicht unbedingt, aber äh, ein bisschen konkret werden müssen wir hier ja schon. Ich glaube, dass äh, Brasilien, Russland und England weiterkommen und Frankreich gegen Uruguay, weiß ich, beim besten Willen nicht. Oh, Thomas öffnet die Augen sehr weit. <lacht> Also für mich ist
2: Frankreich der klare Favorit. Und ich hoffe auch, dass sie weiterkommen mit ihrem Fußball. Ähm, Brasilien ähm, bin ich auch dabei. Den Russen, äh, den traue ich irgendwie alles zu. Aber äh, ich habe kein gutes Gefühl dabei, die weiterhin so viel rennen. Und äh, Schweden gegen England ist für mich das
0: 50-50-Spiel im Viertelfinale. Jetzt äh, muss ich wahrscheinlich auch noch was sagen. Äh, Ich sage einfach was zu Uruguay, äh, weil mich das deren Art des Verteidigens wirklich beeindruckt hat. Ihr habt es eben gesagt, verteidigen können irgendwie alle, aber was Uruguay noch hat, ist äh, Suarez und Cavani, die irgendwie auch dem Verteidigen so helfen, weil Uruguays Verteidiger einfach den Ball nach vorne kloppen können, im guten Gewissen, dass sich der Suarez mit seinem Rücken irgendwie in den gegnerischen Verteidiger reinwirft und es schafft, diesen Ball anzunehmen, in den Ball hält, was einfach so viel, so viel Zeit
1: und Entlastung verschafft. Also das fand ich wirklich ganz beeindruckend, das zu sehen. Ja, aber Cavani ist ja auch nicht fit, Deswegen wird es vermutlich Frankreich werden. Elf Meter, Griezmann, 82. So irgendwas.
0: Gut, am äh, Freitagnachmittag können wir uns das dann anschauen, ob es so kommen wird. In der nächsten Folge von Steilvorlage reden wir jedenfalls über dieses WM-Viertelfinale. Ich danke euch beiden, Thomas, Martin, dass ihr hier wart, beziehungsweise in Moskau mit uns gesprochen habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss.
1: Steilvorlage Der WM-Podcast der Süddeutschen Zeitung.